0: Hello, um, у меня были сомнения насчет того, стоит ли записывать выпуск на эту тему, потому что мне кажется, очень многие не знакомы с этим термином, и поэтому они не будут слушать про то, о чем они не знают, хотя по сути вы об этом знаете. В общем, все намного проще, чем вы думаете. В качестве предисловия хочу сказать то, что я не смогу объективно оценить эту тему, потому что я сама человек, который просто обожает сбегать из реальности в искусство, и не только в искусство. Короче, если вы сюда пришли для того, чтобы услышать за и против, стоит ли сбегать из реальности, то это не то место немножечко, потому что я фанат. Я думаю начать даже не с терминологии, а с того, откуда вообще пошла эта идея избегания реальности. И потом мы уже можем поговорить о том, что можно считать побегом из реальности, потому что это тоже очень интересная, но отдельная тема. Короче, знаете, в чем еще прикол? Я, когда делала небольшой ресерч на эту тему, обнаружила, что, оказывается, эскапизм начинался с романтизма. Очень ironic, потому что мы с вами в выпуске про романтизацию как раз и обсуждали эту эпоху романтизма, и вот мы опять к ней сейчас вернулись. И достаточно все логично звучит для меня, потому что романтизм это противоположное реализму, можно так сказать. То есть это не про реальную жизнь, это скорее про... Мечты какие-то про романтизацию жизни. Поэтому эскопизм имеет место быть. Окей, okay, это понятно. То есть в качестве эскопизма здесь, скорее всего, подозревалось то, какие картины там, например, рисовались, да, то есть они уже были менее приближены к реальности, I guess. I don't know. Я сделала маленький research, as I said, поэтому, в общем, Научной точки зрения здесь не будет. Я не смогу вам провести экскурс. А, загуглите. В общем, ну это просто вот интересная такая вот помарочка. Не знаю, мне показалось это забавным, то, что мы опять вернулись к романтизму. И что-то мне подсказывает, что в будущем мы еще вернемся к этой эпохе. Но давайте дальше. И следующий взлет эскопизма был при Великой депрессии в 30-х годах. И тогда как раз начала развиваться киноиндустрия. И это, знаете, просто... Складывается как пазл, потому что раньше я особо не интересовалась этой темой, но теперь очень интересно думать о том, что популярно было в какое-то время или даже сейчас, и почему это было популярно, и какие социальные настроения послужили этому пинком. То есть, знаете, просто это... Не знаю, это просто реально очень интересно, если подумать об этом, то, что люди хотели сбежать из реальности, где экономика обваливалась, и, как я читала в статье, то, что все произведения искусства, скажем так, ну, то есть, окей, нет, не произведения а искусства, медиа во время Великой Депрессии представляла себя таким образом, то, что там ничего не говорилось о том, что какой сейчас крах экономически происходит, и как раз-таки скорее говорилось там о жизни звёзд, там ну что-то типа очень далекое, то есть вот киноиндустрия, да, там типа в журналах э, писались совершенно статьи не по теме, то есть людям нужно было сбежать из этого трэша, потому что, ну, по-другому непонятно, как переживать это, и сложно это не связать даже с сейчасней ситуацией, когда тут война под боком, и была пандемия. И, в принципе, it makes sense, почему мы хотим сбежать из реальности. Даже более того, я хотела посвятить отдельный выпуск шифтингу. Я знаю, даже для многих сейчас опять это какой-то новый термин, вообще непонятный. Но let me explain. Для тех, кто в ТикТоке, и кому, наверное, до лет 16 знают об этом... Не, не спрашивайте меня, почему я знаю, потому что я с а, по ТикТоку, вот. Ну и еще мне 17 уже очень давно. Прикол Шифтинга в том то, что сейчас подростки уверяют то, что они могут перемещаться в другие вселенные, и даже несмотря на то, что я верю в мультивселенные, типа, ну по любому там где-то есть еще какая-то версия меня, да, вас, whatever. Но они уверяют в том, что они могут перемещаться во вселенные из книг, из фильмов. То есть очень частая тема была вот буквально год-два назад, когда каждый хотел побывать в мире Гарри Поттера. И я реально очень часто видела девочек, которые, ну, на полном серьезе доказывали то, что у них получилось шифнуться и они переместились в другую вселенную, и, короче, там у них своя отдельная жизнь, и вот таким вот образом они каждый день, можно сказать, сбегают из реальности в свою другую реальность. It all sounds good, но для меня это вот скорее звучит как... Э, есть такой термин lucid dreams, э, наверное, как осознанные сны, это можно перевести. То есть ты как бы понимаешь, что ты во сне, но ты можешь делать все, что захочешь, не знаю, у меня такого никогда не было, я просто наслышана. Но суть одна. То, что мне кажется, и я читала несколько статей на эту тему когда-то давно, то, что это просто новый способ побега из реальности для детей, которые родились в не очень удачное время. И мне кажется, это очень интересная тема для обсуждения, я поэтому хотела отдельный выпуск этому посвятить, но сейчас я просто понимаю то, что, наверное... Меня не хватит на обсуждение этой темы хотя бы на 20 минут, но все же я хотела затронуть эту тему, потому что мне кажется, это очень интересно, то, что уже начинают создаваться новые способы, просто какие-то вообще невероятные. С одной стороны, это интересно, а с другой стороны, это как-то грустно, что вот, ну, сейчас вот такие времена, и приходится искать такие варианты побега. Я не хочу сказать то, что я не верю в то, что можно побывать в другой вселенной. Может быть, каким-то образом можно. Я человек, который верит эм, в работу вселенной, то, что мы все состоим из атомов. И, в общем, мне кажется, что, окей, мультивселенная может существовать. Но знаете, в чем моя проблема шифтинга? Это то, что я сомневаюсь, что можно переместиться в другую вселенную таким простым способом. Эм... Не знаю, в это, в это мне сложно поверить. Вселенная Гарри Поттера, I don't know. Знаете, я недавно смотрела вообще документалку, я сейчас быстро, мы уже не про эскопизм, но эм, я недавно смотрела документалку про ну, квантовую физику и про то, что находится за космосом. Это моя любимая тема для обсуждения. So, и там говорилось о том, то, что буквально, если Вселенная бесконечна, то может существовать... Вообще, все, что мы только себе можем представить в этой вселенной. То есть, в, ну, возможно, <смех> я, я не утверждаю, но, возможно, вселенная Гарри Поттера существует. Однако, вот насчет того, как в нее попасть, я не уверена. Представьте, как круто, блин, кто-то живет во вселенной Гарри Поттера. Ладно, замечталась я. Давайте дальше. В общем, что является вообще эскопизмом? По сути, эскопизм от слова эскайп. Побег — это побег из реальности вообще любым способом. Но мне кажется, самое такое популярное — это побег, наверное, с помощью медиа. То есть даже не просто медиа, например, вот игры компьютерные, фильмы, сериалы, книги. Вот мне кажется, это самое популярное. Однако я, почитав буквально пару статей, узнала несколько интересных вещей, например, таких как трудоголизм тоже можно считать эскопизмом. и это просто не знаю это просто так странно потому что мне все время казалось то что типа почему-то эскопизм это что-то далекое от нашей реальности да а трудоголизм как будто бы доказывает обратное то есть по сути можно сбежать в работу да углубиться прям с головой уйти в нее и таким образом не решать проблемы в своей реальной жизни. И это реально тоже интересная такая мысль. И еще к этому добавлю то, что, оказывается, путешествие тоже можно считать эскапизмом. Ну, типа, знаете, вот эта вот популярная фраза: От себя не убежишь. Типа, если ты хочешь куда-то переехать, то ты все равно себя берешь с собой. Слушайте, я не знаю, мне очень часто в путешествиях. Реально удавалось сбежать от себя на какое-то время. I don't know about you, but it works for me. И вот это вот, знаете, сейчас движение, я не знаю, вот я не знаю, знаете ли вы, но мне кажется, сейчас в последнее время стало очень популярно, а, но я об этом, кстати, говорила в выпуске про продуктивность, наверное, о том-то, что сейчас у нас начинается движение против капитализма, да, Типа, люди не хотят работать 5 на 2, и у многих появляется желание сбежать жизнью в деревне вообще просто вдали от цивилизации, потому что все уже от этого устали. Даже не просто от капитализма, а в принципе от общества. И это так прикольно, то, что это тоже своя форма эскопизма. Ну то есть нам всем всегда куда-то нужно сбежать, потому что реальность очень часто разочаровывающая и невозможно все время в ней находиться 24 на 7, и просто у всех свои виды побега. И как писалось в статье, как говорила там одна психолог, которая разбирала эту тему, она говорила как раз о том, то, что не очень когда этот эскапизм очень социально одобряем, что как раз-таки относится к трудоголизму, и мы как раз об этом говорили в выпуске про продуктивность то что это социально одобряемо и это круто классно когда ты трудоголик когда ты много работаешь почему это круто классно вот насчет этого стоит задуматься но суть другая суть такая то что по сути эскапизм можно разделить на два мотива ну здоровый нездоровый или же я еще читала в статье как вот какой-то норвежский психолог разделил на такие варианты — это самоподавление и самораскрытие. Ну, то есть самоподавление — это понятно, это, как, это вот нездоровый эскопизм это когда у вас в жизни какие-то проблемы, и вы, когда сбегаете из реальности, каким бы способом вы это ни делали, ваши проблемы не решаются. Ну, то есть это, например... Когда вы залпом смотрите сериалы, да, у вас в жизни все не очень, и вы не хотите просто сейчас присутствовать в этой реальности, но, к сожалению, проблемы сами с собой не рассосутся в большинстве случаев, и даже иногда с помощью эскапизма можно запу запустить этот процесс, ну, в смысле, в плохом плане то, что не нужно запускать себя, и вот это вот как раз, ну, не здоровый эскапизм. В качестве здорового эскопизма могут быть такие же реальные занятия, однако просто вопрос в том, почему вы избегаете. И второе, как говорил тот психолог, это вообще как расширение своей жизни прям как расширение в Google Chrome. I know. За счет интересного занятия или опыта. И мне кажется, что. Блин, я просто все время воспринимала то, что типа побег из реальности это всегда плохо. И вот когда я прочла эти статьи, оказалось удивительным образом то, что это вообще необходимо сбегать из реальности, потому что мы не можем находиться в реальной жизни, как я уже говорила, ну, типа, it's too much. И нужно реально когда-то куда-то сбегать. И мне кажется, что, ну, я реально вот все-таки к эскопизму отношусь. В таком плане то, что для меня это просто как расширение. Я получаю новые эмоции, новый опыт, эмоции, возможно, которые бы я не получила в реальной жизни, и эскапизм может открыть новые способы изучения жизни. В общем... Это для меня всегда была очень позитивная вещь. Я, ну, я, конечно, не могу сказать, что я всегда пользовалась им во благо. Наверняка когда-то я сбегала, когда этого не нужно было делать, и нужно было решать проблему в реальной жизни. А вот, ну, типа, это слишком сложно, и поэтому проще, конечно же, просто заняться чем-то другим. Но я как человек, который вот киноман, мне казалось то, что... Ну вот я просто сравнивала себя со своими знакомыми, друзьями, и они как будто бы меньше сбегают, но я так поняла, что, скорее всего, они просто сбегают, ну, другими способами, но почему-то вот именно моя версия мне казалась утрированной, то, что, типа, ну, блин, что-то я вообще как будто бы у меня какие-то вот проблемы в жизни, и я все время от них сбегаю, а у всех все вокруг нормально, они не сбегают. Но на самом деле все, все просто сбегают по-своему, и вот для меня работает такой способ. Вот я люблю смотреть фильмы и сериалы, и для многих это так. Давайте перейдем к тому, чтобы определить степень тяжести вашего эскопизма. Короче, в принципе, здесь достаточно все просто. Просто вам нужно проанализировать свой эскапизм. Вот если вы им «страдаете», можно так сказать, в кавычках, то подумайте просто, когда и зачем вы убегаете из реальности. И если вы понимаете то, что вы просто убегаете от проблемы из реальной жизни и ничего ну, не решается, то тогда вам просто, ну, маленькими шажками нужно решать эти проблемы, ну, просто выпуск сейчас не об этом, но это все равно не значит то, что вам не нужно никуда сбегать, потому что всем нужно куда-то сбегать, но все равно нужно просто понимать, зачем вы делаете то, что вы делаете, и если эскопизм все-таки вам помогает справиться с трудностями и не имеет негативных последствий, да, вот вопрос в том, имеет ли он негативные последствия, и если не имеет то это можно считать здоровой формой, и это круто, классно, продолжайте этим заниматься, чтобы это ни было. Вообще, я недавно провела очень интересный опыт, точнее, я не просто недавно провела, я до сих пор прохожу через этот опыт. В общем, я в один момент заметила то, что у меня происходит эскопизм на автомате. Я начинаю не то чтобы даже неосознанно потреблять контент, но хотя так, так тоже бывает. Однако, то есть, знаете, меньше начинаю ценить то, что я потребляю. То есть я, например, ну, еду в транспорте, да, мне обязательно нужно что-то послушать. Мне нужно послушать подкаст, музыку. Если я слушаю музыку, вот как-то в последнее время, я не знаю, меня все раздражало, и я не хотела вообще ничего слушать, но я все равно слушала хотя бы что-то, чтобы просто не сидеть в тишине. И то же самое происходило, например, с сериалами и с фильмами, Um, ну, это достаточно непродолжительное количество времени было, но знаете, вот эта вот um, проблема выбора фильма или сериала, мне вот просто надоело уже этим заниматься, и я просто хотела, вот знаете, ты просто сидишь такой, вот прямо сейчас хочу вот это очень посмотреть. И ты прям конкретно знаешь, что ты хочешь посмотреть, и ты идешь, ты и смотришь. Um, and that makes sense. Меня слишком напрягал вот этот вот выбор, то, что я не понимала, чего я хочу, но я все равно слушала и смотрела. В общем, я наткнулась в ТикТоке на одного психолога, и там была очень интересная мысль. Как это обычно бывает? Господи, я обожаю ТикТок за это. Слушайте, реально, это просто лучшая социальная сеть. Ладно, не суть. Суть другая. Суть в том, то, что там говорилось о том, то, что если у вас были строгие родители, те, которые вам запрещали что-либо делать, типа, если ты не сделаешь этого, то ты вот это вот не получишь то тогда вполне вероятно то, что сейчас уже, когда вы взрослые вы делаете то же самое с собой. Вы становитесь в позицию, вам нужно что-то сделать, и вы такие, нет, я не буду этого делать. Даже несмотря на то, что это, возможно, ну, полезная вещь, которую вам нужно сделать, это даже, возможно, не обязанность. прям Например, у меня реально такое бывает, то что ну, мне нравится это делать, но я почему-то становлюсь в позицию, я такая... вот Блин, как-то вообще не хочется этого делать. Я как будто бы сама накручиваю себя таким образом, что, типа, у меня уже нет настроения на это. Хотя на самом деле это вот просто какой-то юношеский максимализм. Не знаю. Хотя не сказать, что у меня прям очень строгие родители. Но, короче, все равно у меня такое есть. И там, в общем, говорилось о том, то, что нужно тогда попробовать принцип голодания. Это когда... Вещь, которую вам нужно сделать, вы делаете совсем по чуть-чуть. Там приводилось, пример чтение книг. Если вам, например, нужно читать книги, вы хотите читать книги, но вот, я не знаю, вы сопротивляетесь, читайте по одной странице в день. Потом читайте по пять страниц, потом по 10, по 20, И просто, ну, со временем у вас будет появляться голод. Вы будете хотеть прочитать больше, но вы просто не можете себе этого позволить. И мне показалось это очень интересной концепцией, но я все равно интерпретировала это вообще полностью на свой лад. Я немножечко в другую сторону отошла, я это назвала своим деформиновым детоксом. Я вас, воз... ну, скорее всего такая вещь реально существует. Может быть, я когда-то про нее читала, но я, можно сказать, придумала все равно это из головы. Я не знаю, откуда я это взяла. Просто вот я решила то, что с этого момента на протяжении двух недель я буду воздерживаться вообще от любого контента. И это заставило меня по-другому немножечко на жизнь взглянуть, потому что за последние полторы недели... Нет, не полторы, вру, сейчас десятый день из этих двух недель. Не сказать, что каждый день у меня удачно получался, но смотреть, какие у меня были запреты. Мне нельзя было слушать музыку, мне нельзя было читать книги, слушать подкасты, фильмы, сериалы никакие смотреть нельзя, Плюс ко всему этому я решила вообще себя по больному ударить. Мне нельзя покупать еду, которая приносит мне удовольствие. Нет, еду, которой я заедаю какие-то проблемы. То есть, знаете, вот ты приходишь в магазин и такое. нет, вот я вот этого заслужила, сейчас реально куплю себе вот это вот. Короче, вот так вот мне делать нельзя было. Плюс нельзя еще было делать импульсивные покупки. С этим я хорошо справилась. И, по-моему, все. А, ну и сидеть в социальных сетях, конечно же, нельзя, потому что там вообще просто сплошное... Сплошное потребление контента. Вот. Единственный удачный день, где я выполнила 10 из 10, точнее, ну, ничего из этого, точнее, я не делала, это был первый день, потому что я была очень замотивирована. Все последующие дни я где-то по одному пункту все равно спускала. То есть в какой-то день я могла послушать музыку, в другой день я могла посмотреть фильм и так далее. Но все равно было очень сложно воздерживаться от потребления контента. И я предполагала, что мне будет сложно. Вот я думала, что я могла себе представить то, что в один день вот просто мне нечем будет заняться. Я просто буду сидеть и думать, и что мне теперь делать. Особенно это относится к ужину, потому что ну днем, когда я еще работаю у меня обед, я могу спокойно вот работать и есть, но когда ужин, для меня это просто какое-то священное время, и я должна обязательно что-то посмотреть. И не типа это потому, что я не хочу жить в моменте, то есть я могу, в принципе, спокойно посидеть, поесть, но я просто не хочу этим заниматься, потому что, как я уже говорила до этого, я воспринимаю эскапизм как расширение жизни, и мне хочется получить прям какую-то эмоцию вот вечером. И заодно еще за прекрасным ужином. <с> вот. И в принципе, да, это была моя главная сложность. Еще я собой очень горжусь тем, что я проехала в маршрутке час, когда ехала на актерское. И я не слушала ничего, я слушала музыку из маршрутки <с> для меня вообще. Иначе открылась песня. Это вот Вот это кино и на экране твой любимый герой. Я слушала ее последний раз лет 15 назад, и я сейчас ее послушала, и я такая, о, ма гад, it makes so much sense now. В общем, это был интересный эксперимент, но, если честно, мне не хочется его больше повторять, поэтому после того момента я больше не слушала музыку из маршрутки, и я уже слушала свою музыку. Поэтому вот самое сложное было для меня — это, во-первых, поездки, чтобы, ну, не затыкать себе уши ничем, а слушать вот то, что реально происходит. Причем, кстати, в автобусах намного проще, но в маршрутках it's different. И плюс ко всему этому еще одна сложность у меня была — это вот когда вечером, да, я, типа, сажусь ужинать, и такая «И чё я сейчас буду делать?» И у меня реально... На фоне этого появлялась тревожность. Но благо я находила какие-то занятия, причем, ну, здесь не по дому, короче, вообще совершенно э, непредвиденные ситуации всплывали. Местами не очень приятные, короче, с которыми нужно было разобраться. Но суть другая, в общем, мне даже не приходилось выбирать, чем мне заняться. Просто вообще очень интересно было посмотреть на это с другой стороны, и на то, как я отношусь к потреблению контента и вот что он со мной делает. То есть я прям реально тревожилась из-за того, вот что я не знаю, чем мне вот сейчас заняться. Я прям в тупике. Я как бы с одной стороны могу кучу вещей найти, даже пописать в ежедневнике, но вот но не хочется вот мне. Вот я прям привыкла к этому ритуалу просмотра чего-то вечером. Причем это не обязательно должен быть фильм, это хотя бы документалка но я воздержалась, ну, когда-то, когда-то я воздерживалась, когда-то не воздерживалась, и я не знаю, может быть, это, я не знаю, в силу ли это того, то, что я потребляла очень мало контента, но когда я все таки решалась посмотреть, я смотрела, получается, мультфильм за это время и фильм «Энол Холмс 2», и, господи, мне просто безумно понравились эти фильмы, фильмы и мультфильм. И я прям вообще просто насладилась ими сполна. И мне кажется, что они мне частично понравились так сильно из-за того, что я просто отвыкла от ежедневного потребления огромного количества контента. И таким образом я иначе посмотрела на эти произведения искусства. Поэтому это достаточно была полезная вещь. У меня еще четыре дня впереди, но вообще, что я еще вынесла из этого челленджа, это то, что не то, чтобы это не стоило того. Это был определенный интересный экспириенс, Но я поняла то, что реально сбегать из реальности необходимо. И я хочу сейчас обсудить плюсы эскорпизма. Чуть-чуть еще. Хочу добавить кое-что. Это еще факт того, насколько важно видеть репрезентацию. Насколько важно увидеть себя в каком-то персонаже, и мне кажется, это с очень многим помогает справиться, вот просто с принятием себя, даже как минимум. Поэтому я в ТикТоке так яростно защищаю репрезентацию женщин в кино, потому что сейчас она, мягко говоря, не очень меня, очень злит, как очень медленно развивается репрезентация нормальная репрезентация женщин в кино. Я надеюсь, мы когда-нибудь придем к адекватной репрезентации. Я уверена, что любую группу общества можно репрезентовать неудачно, но вот как будто бы, мне кажется, на женщинах отыгрываются эм, особенно. Ну ладно, сейчас не об этом. И также еще оказывается эскопизм необходим для поддержания баланса в жизни, потому что, ну, как бы трэш в реальной жизни происходит, это факт, вне зависимости даже от каких-то глобальных штук, он все равно рано или поздно происходит, и таким образом мы оказывается не сходим с ума, то есть эскапизм нужен в ситуациях, когда мы никак не можем повлиять на то, что происходит, и я не удивлена, что сейчас ТикТок все еще популярен. И очень много людей тратят очень много времени на него. Ну и вообще, в принципе, на социальные сети. And that's okay. Но вы вот, знаете, наверное, все таки вот социальные сети, эскапизм в социальные сети, я, наверное, воспринимаю немножечко иначе. Для меня это скорее что-то негативное. То есть э, в то время, когда ну, посмотрев фильм, сериал, прочитав книгу, вы можете получить... Ну, не знаю, вот я прям получаю просто огромный спектр эмоций. Эм, от этого дела. А социальные сети, мне кажется, это просто не знаю, какая-то трата времени, хотя, возможно, люди получают кайф от сидения в них. То есть я тоже, в принципе, сижу в социальных сетях, но, знаете, я не могу сказать, что мне прям сложно было абстрагироваться от них. Знаете, что самое сложное? Это не заходить и не смотреть истории с знакомых, потому что просто появляется FMO, fear of missing out, типа ты боишься упустить что-то, что происходит вокруг. That was interesting. But other than that, в принципе, больше ничего такого не напрягало. То есть я вообще, наверное, спокойно могу не смотреть Инстаграм, например. Но я все равно буду продолжать смотреть. Um, но я не об этом. Я к тому то, что, как говорилось в статье, которую я читала насчет эскапизма, там говорилось о том, то, что... Очень полезно разнообразить эскапизм, то есть если вы только сидите в социальных сетях, например, и смотрите сериалы, то будет круто, если вы найдете еще какой-нибудь способ побега из реальности. То есть это прям реальная как бы вещь, которая пойдет вам на пользу. Короче, если вы тоже уже ощущаете, что переходите на автоматический эскапизм и вам начинают надоедать способы побега из реальности, просто реально поищите другие способы, это реально просто может замотивировать вас даже просто на то, чтобы начать решать какие-то проблемы. То есть это прям настолько мощная вещь. И, наверное, это вот самое мое любимое в эскапизме — это то, что он способен это сделать. То есть у меня есть мои комфорт movies и сериалы — Которые я смотрю под определенное настроение. Не то чтобы каждый раз, как в первый, но они все еще вызывают у меня большой спектр эмоций, и они реально меня мотивируют на то, чтобы продолжать жить, как минимум. И это реально очень крутая вещь. Кстати, очень интересная мысль была еще у мною прочитана в этой статье. Это вообще какое-то открытие для меня, если честно. Потому что. Там говорилось о том, то, что люди, которые проживают какие-то тревожные ситуации, вот у них что-то там в жизни такое тревожное происходит, побегом для них могут стать триллеры и боевики. И таким образом это помогает им переживать вот тревожные ощущения, агрессию. И ироничным образом я узнала себя в этой статье очень хорошо, Потому что я безумный, во-первых, фанат триллеров. Это, наверное, что-то не самый мой любимый жанр. И ко всему этому хотелось бы выразить свое признание Марвел, потому что я обожаю Марвел всем своим сердцем. Когда-то у меня было очень плохое состояние моральное. Наверное, там была нетревожность, но я была очень подавленная, не знаю. Ну, прям, короче, очень плохо мне было. Я не могу сейчас кидаться всякими терминами, но вот это было очень реально близко к депрессии, это просто не было диагностировано. Но, короче, было мне очень херово когда-то, достаточно давно. И я открыла для себя Марвел, и я как-то вылезла из этого состояния с помощью него. Благо, что там очень большой хронометраж, там, ну, типа, мне пришлось посмотреть... Наверное, фильмов 20 на тот момент было выпущено, то есть я прям вообще просто с залпом все схавала, и реально в одно время Marvel, можно сказать, спасли мне жизнь. И я просто такая это читаю, и такая... Вау, wow, what the fuck is this? В общем, это... или не знаю, мне кажется, это просто очень интересная мысль. Задумайтесь насчет того, какие жанры вам нравятся. Может быть, какие-то интересные открытия про себя у вас появятся, потому что у меня определенно появились. Я не знаю. It's crazy! Ой, мне кажется, выпуск реально получился просто чисто мое признание в любви к эскопизму, но реально по факту так и есть. Я. Ну, я не могу, я. Я фанат, реально. И просто это так. Невероятно круто, что можно смотреть на то, как люди превращают свою боль в искусство, и это помогает нам пройти через какие-то сложные периоды в жизни, и это помогает посмотреть на жизнь с другой стороны, мне кажется, ну, как это может быть плохой вещью. То есть определенно у этого есть свои минусы, но как я вам уже говорила в начале, Объективной точки зрения вы здесь не услышите. «Я люблю убегать из реальности». Окей. Okay. И вообще, кстати, еще про полезность. Очень смежный термин с эскапизмом существует, такой как сублимация. И сублимация вообще, насколько я поняла, я просто читала там, ну это уже про психологию было, о том то, что это вообще защитная реакция. И защитная реакция существует как раз-таки для того, чтобы нам не сойти с ума, и сублимация это когда человек переживает сложный период через искусство то есть это например вот а, как например да мне не знаю певцы говорят о том что они пишут песни и для них это своего рода терапия таким образом вот они проживают трэш вот это вот сублимация и ну частично эскапизм и сублимация очень близки по значению и учитывая это я начинаю приходить к выводу о том, то, что эскапизм тоже является здоровой защитной реакцией, так как сублимация ей является. Ну, то есть это, это вполне нормальная защитная реакция, которая помогает нам не сойти с ума. И мне кажется, ну, здесь они реально очень похожи. И таким образом можно сказать, что эскопизм тоже как бы... Блин, я... Вот, кстати, интересно, а если вот на эту тему тоже статьи. Типа, по сути, я же, ну, наверное, не первый человек, который задумывается о том, -то, что эскопизм может быть защитной реакцией. Это, кстати, интересная тема, надо посмотреть. В общем, да, видите, тема не такая сложная, как казалось. Мне кажется, я не знаю, она прям реально очень интересная. Я еще не раз проведу ресерч на эту тему. Мне будет очень интересно услышать ваше мнение на этот счет. Какие способы эскапизма используете вы? Как вы избегаете от реальности? Какие фильмы вам помогают сбежать от реальности? Я не знаю, мне безумно всегда вот интересно услышать про фильмы, сериалы, вот какие-то, какое-то искусство, которое помогает людям пережить какие-то сложные ситуации. Если вы на меня подписаны в ТикТоке, то вы уже знаете этот список, но я хочу поделиться с теми, кто только слушает мои подкасты, списком фильмов, которые помогают мне в сложные периоды, и, если честно, я просто уже сбилась со счета какое количество раз я их смотрела. Я не знаю, что в них такого добавлено, чем они мне вот так вот близки, но, ну, это просто невероятные произведения искусства, которые, короче, вытаскивают меня практически из любого состояния. Во-первых, это 500 дней лета. И ироничным образом, если вдруг вы смотрели 50 лет, вы понимаете, о чем я. Второй фильм это Гордость и предубеждение. То есть я бы я бы даже могла сказать, что это два противоположных фильма, потому что, по сути, это все романтические драмы, но 50 лета» м -м, очень такой, типа, трагичный, но в хорошем смысле то есть более реалистичный насчет э отношений, I guess. В общем. Я обожаю эти две картины, um, вот это вот, они всегда будут стоять у меня в топе самых комфортных фильмов ever, я их смотрю хотя бы минимум раз в год, а то и чаще, но я их всегда оставляю уже прям напоследок, если мне вообще ничего не помогает, потому что я, ну, как бы... Я не могу смотреть их прям очень часто, потому что я боюсь, что они мне разонравятся таким образом. Вот эти фильмы никогда не уйдут из топа, а вот третий фильм у меня время от времени меняется. Я не знаю. Вот сейчас я залезу в свой ежедневник, где я записываю все фильмы, которые когда-либо смотрела, и у меня есть отдельная здесь категория Comfort Movies, и я сейчас что-нибудь отсюда выберу, потому что... Ой, раз на раз не приходится. Не знаю, третий фильм все время так сложно выбрать. Мне проще тогда уже топ-5 составить. Короче... Пускай это будет. Боже, не могу, так много крутых. Um, пускай это будет. Назови меня своим именем. Сегодня у меня такое настроение. Фак, это все любовные драмы. Ладно, whatever. Let it be. Ну, пускай там еще будет железный человек где-нибудь. Это <laughs> must have. Вот. В общем, мне будет интересно услышать, что вам помогает сбежать. Также еще хотела напомнить. Uh, попросить вас поставить оценку подкасту, если вдруг вы этого еще не сделали, мне будет очень важно получить от вас поддержку, потому что время от времени руки опускаются записывать что-то, особенно когда подкаст растет очень медленно, если вообще растет, <laughs> вот, поэтому да, не забывайте, что можно ставить оценки, делиться моим подкастом тоже можно, не запрещаю, я вообще то всех сторис репощу, вот, всем Хорошего дня или вечера. Adios, amigas.